0: Cállate y haz yoga, episodio 53. Bienvenidos a Cállate y haz yoga, el podcast en el que hablamos de yoga, de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, las posturas, los libros y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Hablamos de yoga con los pies en la tierra y con sentido del humor, hablamos de yoga en definitiva como si lo hiciéramos de cualquier otro tema. Yo soy Jorge Caballero, un practicante de yoga que también imparte clases desde hace tiempo. Hoy seguimos con esta serie de episodios en las que estamos o en los que estamos hablando eh, y tratando el cómo desarrollar una práctica personal desde el principio. Antes, como siempre, quiero recordaros el curso de yoga de KayaTayatYoga.com. El curso de yoga para gente normal, donde tenemos seis secciones, lecciones, rutinas, yoga y filosofía, o teoría y filosofía, lesiones y yoga, el laboratorio... Bueno, tenemos, tenemos de todo, tenemos también monográficos. Y nada, para no enrollarme, entrad en la sala de práctica, mirad todo lo que tenemos, cientos de horas de vídeo... Eh, enfocados a la práctica normal eh, a la práctica normal del día a día lecciones de hora y media rutinas de menos de media hora de tres cuartos de 15 minutos y luego pues un montón de cosas por pues, si somos profesores o si estamos empezando a hacerlo para saber por dónde movernos así que nada no me enrollo más por 10 euros al mes ...tenéis acceso a toda, la, a toda la sala de prácticas. Vamos con el tema de hoy, venga. Como decía, hoy seguimos con esta serie de episodios... ...en los que estamos tratando de, bueno, pues de, de desarrollar una práctica personal desde el principio o, o, o tratamos también de saber cómo enseñar a practicar a, a nuestros alumnos para, pues, bueno, pues para que avancen de una manera efectiva y eficiente. Además, os voy a dejar en la web una plantilla que he hecho y que bueno, voy poniendo en toda la serie de estos episodios um, para que llevéis un control de, de esa práctica. La, la plantilla permite tener en cuenta el tipo de serie que se va a hacer, el objetivo, las posturas preparativas, el bloque central de sanas, la vuelta a la normalidad e incluso las repeticiones. Eh, así que mirarla miradla, echadle, echadle un ojo porque está muy bien la plantilla. ¿eh? La, la dejo en las notas del episodio para que cualquiera se, la, se lo pueda descargar. Um, bueno, antes de nada, eh, algo que estoy recordando en todos los episodios de esta temática son los cinco puntos que estamos observando para cimentar este desarrollo de una práctica personal. Eh, que estamos viendo. ¿no? Cinco elementos que nos ayudan a, a avanzar y a motivarnos para nuestro, mejorar nuestro yoga. Pueden ser otros cinco, pueden ser otros o pueden ser más, pero bueno, yo he observado cinco de una manera así global para, para bueno, pues de, de, de salida ¿no? de, de todo esto. Uno, tener una idea clara de lo que vamos a hacer en la secuencia. Dos, pensar en los conceptos clave para poder avanzar. 3. Diseñar un objetivo a corto o medio plazo. 4. Potenciar lo que más cuesta. Y 5. Ver secuencias, estudiarlas y practicarlas. Ver secuencias de otros profesores ¿eh? o estudiarlas de las que hemos hecho uno mismo ¿eh? y ver qué podíamos eh, cambiar, mejorar eh, y hacerlo de, de otra manera. ¿Cómo aprendemos a hacer asanas invertidas, que es lo que, lo que nos ocupa hoy? Bueno, pues en los artículos anteriores de esta serie hemos visto cómo construir y avanzar en grupos de posturas de pie, flexiones hacia adelante, extensiones hacia atrás, así como un episodio general en el que vimos las bases a la hora de crear este tipo de secuencias, hablando de cómo ajustar la estructura en, la, en los diferentes grupos de asanas y cómo unas posturas nos llevan a otras de una manera ordenada, constructiva y terapéutica. Con las invertidas sucede lo mismo, sucede lo mismo que con las demás. Las asanas de pie son las que nos guían y las que alimentan, las que sustentan y proporcionan la dirección para poder hacer invertidas con seguridad. Lo mismo que en los otros grupos de posturas, las de, de pie, siempre están ahí presente, presentes. Vamos a ver por qué. Si pensamos en Tadasana, la postura raíz desde la que estamos construyendo toda nuestra práctica um, y cuya importancia vimos en el primer episodio. ¿eh? el primer episodio de esta serie la, lo dedicamos a, sobre todo a Tadasana. Podríamos decir que en Tadasana eh, todos los elementos que hay van a gobernar las invertidas. Si ponemos sobre la mesa sirsasana, la postura sobre la cabeza, hay algunas cosas que al hacer tadasana eh, nos aclara para luego transportarlas a este sirsasana, a, este, a esta postura sobre la cabeza. Por ejemplo, queremos un cuello largo como el de tadasana, eh, un cuello en el que la presión no dañe nuestros discos intervertebrales. Para eso es necesario poner a los brazos a trabajar en la postura y que formen una buena base donde quitarle la mayor parte del peso a la cabeza. Pero los brazos no van a trabajar adecuadamente si no hemos comprendido el que realizan en las posturas de pie, donde le damos dirección ajuste. En las posturas de pie aprendemos cómo van esos brazos para luego trasladar ese, eso que aprendemos, esos ajustes a las invertidas. Um, Pensemos en Tadasana, en la dirección que le damos eh, a los brazos, con la piel de la axila posterior y frontal dirigiéndose hacia el pulgar y hacia el meñique respectivamente. Esa dirección que luego nos llevamos a Utita hasta Padasana, al estirar los brazos en lo horizontal, que va cincelando nuestros brazos en cuanto a potencia y dirección se refiere. Además, para hacer Sirsasana tenemos que entender bien el giro hacia fuera del bíceps y la acción de la muñeca mano, que nos aportan posturas como adomuka Mukha Virasana o Adho Mukha Sonasana. En cuanto al tronco y las piernas, el tórax de Tadasana sube desde la inserción de los homóplatos y la curva lumbar no se acentúa, que es algo común cuando estamos empezando a hacer Sirsasana. Entonces, al hacer Tadasana y al ver cómo entran los homóplatos y ver que la curva lumbar es una curva normal, eso luego, esa sensación la trasladamos también a Sirsasana y unas piernas potentes entrenadas en las asanas de pie, aseguran que su dirección hacia arriba sea correcta, como cuando estamos eh, del revés y queremos quitarle peso a la cabeza. ¿no? Las piernas van hacia arriba para quitarle aún más peso a la cabeza. Si seguimos con sirsasana o incluso pincha mayurasana, nuestros homóplatos, como decía antes, van a poder sustentar la cintura escapular en una postura invertida. Solo cuando en una postura de pie o en una extensión hacia atrás se haya comprendido dicha acción de los homóplatos, las podremos trasladar a las invertidas. Con lo que es buena idea tener presente esos movimientos de descenso e inserción hacia el pecho de los homóplatos, ¿eh? porque eso ya va a ajustar toda nuestra cintura escapular, o parte de ella por lo menos. Luego veremos más cosas. Debemos comprender bien que no es la fuerza, sino el ajuste, lo que nos puede hacer tener unas asanas invertidas de calidad y que podemos mantenerlas en el tiempo de una forma equilibrada y sin hacernos daño, ¿eh? con total seguridad para la estructura del cuello y de la cabeza. Um, no digo que no podamos hacer ninguna postura invertida hasta que no dominemos por completo los demás grupos de asanas, pero eh, sí si, si al menos eh, tenemos que tener en cuenta eh, cómo son los gestos y direcciones ¿no? para, para al darnos la vuelta tenerlos presentes. Insisto mucho eh, en este concepto porque es realmente importante. Algo que sucede mucho, y si sois profes lo vais a observar con vuestros alumnos, es que la cara interna de las piernas, y también los pies, eh, pierden su vida, eh, su vida y su dirección. En cuanto alguien entra en una postura invertida, si no está bien integrado el gesto de esas dos zonas en la memoria física, todo eso se, se tambalea. Nos damos la vuelta y ya tenemos suficiente para mantenernos al revés como para estar pendientes de las piernas. Eso es lo que pasa al principio, con lo que en un cuerpo que estos gestos son conocidos y grabados por medio de un Tadasana metido en las células, los mecanismos se activan de una manera automática. Piernas potentes y pies bien ajustados, llenos de vida, nos proporcionan el camino ascendente en las asanas invertidas. Aunque podríamos hablar mucho de los pies, si solo me dejan decir una frase y solo una en cuanto a estos, en las invertidas... Um, diría que buscásemos sin duda eh, los pies de Tadasana activando los tres puntos de apoyo, base del dedo gordo, pequeño y talón, como si empujásemos un, un techo imaginario. En las piernas hay algunas cosas que podemos hacer para despertarlas, eh, para despertar y sentir la cara interna de ellas y en especial la parte de la tibia y el tobillo interno, eh. luego lo comento eh, dentro de un momento cuando dé algunas ideas para practicar. Se nos dice que en una postura invertida en líneas generales, eh, o una postura invertida eh, en líneas generales, es aquella en la que la pelvis está por encima del corazón. Yo quiero aquí saltarme Viparita Karani y algunas otras, porque quiero ir directo a los gestos clave que debemos tener eh, claros para ejecutar este tipo de asanas correctamente. Me gustaría que tuviésemos en la cabeza, sobre todo las clásicas, Sirsasana, la postura sobre la cabeza, uh, Pincha Mayurasana, la postura sobre los antebrazos o sobre los codos, y Sarvangasana, la postura sobre los hombros, ya que a su modo integran varios elementos que son la base de las demás invertidas. Desde un punto de vista anatómico, y empezando desde abajo, que es la cabeza, hacia arriba, que son los pies, vamos a ver cómo tienen que estar las cosas de una manera general y gráfica. Todo tiene sus sutilezas, ¿eh? y es lo que vamos a ver pues, en el curso de yoga, ¿eh? en los talleres, cuando, cuando los hacemos, eh, pero de manera general hay varias cosas que podemos analizar. En cualquiera de estas tres posturas, como mencionaba hace un momento, queremos un cuello largo. En pincha mayurasana, además, hay una extensión del cuello, pero en cualquier caso, para la flexión, extensión o la neutralidad de la curva del cuello, en Sirsasana, queremos un cuello largo. Um, el giro de los brazos es muy similar en las tres posturas, solo que en unas se activan más los tríceps y en otras los, los bíceps, pero básicamente queremos lo mismo, un giro hacia afuera que dirige los homóplatos hacia adentro, entre otras cosas. En Tadasana aprendemos de una manera muy clara cómo mover las clavículas hacia la punta del hombro y cómo éste va hacia atrás y cómo desde ahí podemos bajar los homóplatos y empujarlos un poquito hacia el pecho. Al realizar una postura como Sirsasana, con estos gestos bien implementados, la postura podrá subir hacia el techo claramente y no nos hundiremos hacia abajo. Así tendremos una cintura escapular potente y un cuello largo. Veamos qué pasa con las manos. Eh, si bien las manos en algunas posturas no actúan como base directa, algunas de estas que, que he mencionado sí que ayudan o son parte de los cimientos, como por ejemplo en pincha mayurasana. Aprendemos a ajustar muy bien las manos haciendo adomuka virasana y adomuka sonasana, donde podemos ajustar y alinear los tres puntos de apoyo de las manos o cuatro, eh, depende de los profesores, ven tres puntos o cuatro puntos de apoyo. Y también podemos alinear muy bien la muñeca interna y externa con precisión. Os voy a dejar un enlace eh, a un post de, donde hablo muy claramente y en detalle del trabajo de la mano y, y de la muñeca. De esta manera, tras el trabajo de Adomuca Virasana y Adomuca Sonásana, podemos eh, bueno, pues trabajar también sobre pincha mayurasana desde ese ajuste de mano muñeca. Es decir, que parte del trabajo está en ir despertando la inteligencia física del cuerpo y llevarla de unas posturas donde grabamos e integramos las sensaciones a otras donde casi de manera automática vamos a tener ya esos gestos implementados. Fijaos que en sirsasana la mano no hace el mismo gesto, ya que las fuerzas que, que intervienen en la postura hace que tengamos que darle un giro extra a la muñeca, de tal forma que la cara externa de estas se dirige hacia el suelo con ese gesto no solo ajustamos la muñeca sino que también hacemos que el codo se alinee correctamente y, y en la axila se gane también libertad y sí, en a las manos no tienen nada que ver con las otras dos pero un buen dominio de la mano muñeca también aquí va a permitir que dirijamos la piel y la carne hacia arriba, ¿eh? la piel y la carne de la espalda hacia arriba y que nos dé un buen soporte también para, la, para toda la espalda para la columna, así que un cuello largo, unas manos y muñecas trabajando en equilibrio y una cintura escapular y brazos potentes. Esto cimienta la base desde, que desde ahí, que desde ahí, eh, o para que desde ahí se realice un trabajo fluido en la pelvis y en las piernas. Así como en las posturas de pie, la estabilidad y firmeza de las piernas permiten que la espalda sea soportada y se mueva con libertad hacia arriba, en las invertidas, esta libertad se la debemos dar... Eh, desde abajo a las piernas y a la pelvis para que asciendan y quiten peso, además, de la base de la postura. Tadasana, Tadasana y de nuevo Tadasana una vez más. Entonces, ¿cómo podemos eh, comenzar a practicar las invertidas? Bueno, eh, pues dicha la importancia de los otros grupos de posturas, sí que podemos trazar un camino para empezar a gestionar las acciones invertidas. Um, Uttanasana, por ejemplo, y sus variantes son buenos ejemplos para empezar a notar las sensaciones de costados y cuello, eh, la sensación o el saborcillo de una postura invertida. Las podemos hacer entre posturas de pie, por ejemplo, cuando las piernas están bien estiradas, para notar la libertad de movimientos y, y el soporte de las piernas. Soporte de las piernas y libertad de movimientos en el tronco y en el cuello excelente también es prasarita padotanasana que es la puerta de entrada a Sirsasana, ya que podemos colocar incluso la cabeza en el suelo o en un soporte para notar bien el trabajo de un cuello largo aunque la cabeza esté o la cumbre de la cabeza esté apoyado en el suelo esto es como en Sirsasana. entonces haciendo prasarita padotanasana ya vamos, vamos accionando todo eso y tomarla bueno pues como nuestra postura invertida al principio prasarita padotanasana está muy bien y da mucho sabor de las posturas invertidas. La cara interna, que antes mencionaba cómo podíamos trabajarla, pues la cara interna de las piernas, sobre todo la tibia y el tobillo interno, se nota muy bien en subtapa de angustasana 1 y subtapa de angustasana 2. De hecho, si las hacemos bajando poco a poco la pierna en subtapa de angustasana 2, por ejemplo, hacia un lado, Vamos a sentir esa dirección que se nos piden las invertidas en cuanto eh, a esa cara interna. Y así cuando nos damos la vuelta, que las piernas están en el aire, en subtapa de angustasana 2, la pierna también está en el aire, pero la vemos, la podemos seguir, podemos mirarla y podemos ajustar. Toda la tibia interna, todo el tobillo interno y darle también la forma al pie. Más o menos o, o, es, es la sensación que, puede, que podemos luego llevar a, a este pincha mayurasana, sirsassana. Y, y sarvangasana. Eh, por supuesto podemos hacer viparita karani e ir poniendo cada vez más altura eh, con mantas en la pelvis eh, que además de ser una gran postura restaurativa pues también nos da un poco del saborcillo de, de, de sarvangasana. Sarvangasana además podemos ir haciéndola en, en la pared. Eh, eh, os dejo también un enlace para, en las notas del, del podcast para que lo veáis. Y, y también le vamos a dar a Sarvangasana un soporte bajo los hombros para darle libertad al cuello. Eh, sobre todo si hay problemas de rigidez, ¿eh? de cuello, de hombros o lesiones en el cuello. Bueno, aunque no los haya, yo recomiendo hacerla con soporte, ya que nos permite también abrir el pecho de una forma muy fácil y clara, eh, mucho más clara que si lo hacemos sin el soporte. Y por supuesto, Adho Mukha Sonasana, que para muchos es la primera invertida y eh, que nos aclara los conceptos que mencionaba antes de la mano, de la muñeca y son claves luego para accionarlo todo para Pincha Mayurasana eh, e incluso para Domuka Briksasana, que también se conoce como el pino, eh, por, la, por la posición de la mano y la muñeca. Sobre todo debemos tener el foco, debemos poner el foco en lo que se queda abajo, en la base, en los cimientos de la postura. Así, cuando vayamos a subir a una postura invertida, nuestra acción se queda como siempre en yoga, en lo que no se mueve, ¿eh? en lo de abajo. Tomamos conciencia de nuestras manos, hombros y homóplatos y el cerebro ya se encarga de mover todo lo demás hacia arriba mientras nuestra atención se encarga de mantener el edificio en pie desde abajo, desde los cimientos. Si comenzamos a practicar estas posturas poco a poco, teniendo en mente todos los grupos de asanas que hemos visto ¿eh? en todos los episodios anteriores, vamos a grabar a fuego cada detalle y cada movimiento y aun cuando estemos boca abajo, la difusión de la consciencia, que al final es lo que queremos en las posturas de yoga y de la inteligencia física, será de tal calibre que podamos hacer unas posturas invertidas de calidad. Um, en las notas del programa os voy a dejar también una secuencia equilibrada encaminada a la ejecución de Sarvangasana y a aprender a hacer algunas posturas de pie. Espero que, que os guste y lo pongáis en práctica con, y también con el uso de, de la plantilla. Eh, y nada más, espero que me sigáis acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos aprender eh, todos juntos porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida. Os espero en los comentarios de la web y os animo a apuntaros al curso de yoga para gente normal, que como os decía antes, por 10 euros al mes tenéis un montón de cosas en un montón de secciones. Y así, pues nada, para, para que practiquemos todos en casa y, y que todos creemos esta pequeña comunidad de yoguis y yoguinis normales que estamos formando aquí en callateayoga.com. Nos escuchamos la semana que viene. Es todo por hoy. Arión tacha.